0: 几个月之前，我被提名为纽约州州长候选人，代表独立党与斯坦华托·勒乌福特先生和约翰·特·霍夫曼先生竞选。我总觉得自己有超过这两位先生的显著的优点，那就是我的名声好。我从报上容易看出。如果说这两位先生也曾知道爱护名声的好处，那是以往的事儿。近几年来，他们显然已将各种无耻罪行视为家常便饭。当时，我虽然对自己的长处暗自庆幸，但是一想到我自己的名字得和这些人的名字混在一起到处传播。总有一股不安的浑浊潜流在我愉愉快心情的深处翻脚。我心里越来越不安。最后，我给祖母写了封信，把这件事告诉他。他很快给我回了信，而且信写的很严峻。他说。你生平没有做过一件对不起人的事儿，一件也没有做过。你看看报纸吧，一看就会明白，伍福特和霍夫曼先生是一种什么样子的人。然后再看你愿不愿意。把自己降低到他们那样的水平，跟他们一起竞选。这也正是我的想法。那晚我一夜没合眼，但我毕竟不能打退堂鼓。我已经完全卷进去了，只好战斗下去。当我一边吃早饭，一边无精打采的翻阅报纸时，看到这样一段消息，说实在话，我以前还从来没有这样惊慌失措过。伪证罪，那就是一八六三年在交趾之那的瓦卡瓦克。有三十四名证人证明马克·吐温先生犯有伪证罪，企图侵占一小块香蕉种植地。那是当地一位穷寡妇和他那群孤儿靠着活命的唯一资源。现在，马克·吐温先生既然在众人面前出来竞选州长。那么，他或许可以屈尊解释一下如下事情的经过。图温先生，不管是对自己，或是对要求投票选举他的伟大人民，都有责任澄清此事的真相。他愿意这样做吗？我当时惊愕不已。就有这样一种残酷无情的指控，我从来就没有到过交趾之南，我从来没听说过什么瓦卡瓦克，我也不知道什么香蕉种植地，正如我不知道什么是袋鼠一样，我不知道要怎么办才好，我简直要发疯了。却又毫无办法。那天，我什么事情也没做，就让日子白白溜过去了。第二天早晨，这家报纸再没说别的什么，只有这么一句话，意味深长，大家都会注意到。土恩先生对焦治之那那伪证案一事，一直发人深省地保持缄默。接着是《新闻报》登了这样一段话：需要查清，是否请新州长候选人向急于等着要投他票的同胞们解释一下以下一件小事儿。那就是土温先生在蒙大纳州野营时，与他住在同一帐篷的伙伴经常丢失小东西。后来这些东西一件不少的都从土温先生身上或箱子里发现了。大家为他着想，不得不对他进行友好的告诫。在他身上涂满柏油，粘上羽毛，叫他做木杠，把他撵出去，并劝告他让出铺位，从此别再回来。他愿意解释这件事吗？难道还有比这种控告用心更加险恶的吗？我这一辈子根本就没有到过蒙大纳州啊！于是我开始变得一拿起报纸就有些提心吊胆起来，正如同你想睡觉时拿起一床毯子，可总是不放心，生怕那里面有条蛇似的。有一天。我看到这么一段消息：谎言已被揭穿。根据五方位区的米凯尔·奥弗拉纳根先生、华托街的杰特·彭斯先生和约翰·艾伦先生三位的宣誓证书，现已证实。马克·吐温先生曾恶毒声称：“我们尊贵的领袖约翰·特·霍夫曼的祖父曾因拦路抢劫而被处绞刑。”一说，纯属粗暴无理之谎言，毫无事实根据。他毁谤亡人，以蓝言玷污其美名，用这种下流手段来达到政治上的成功。使有道德之人甚为沮丧。当我们想到这一卑劣谎言必然会使死者无辜的亲友蒙受极大悲痛时，几乎要被迫煽动起被伤害和被侮辱的公众，立即对诽谤者施以非法的报复。但是我们不这样。还是让他去，因受良心谴责而感到痛苦吧。最后这句巧妙的话很起作用。当天晚上，当被伤害和被侮辱的公众从前进来时，吓得我赶紧从床上爬起来，从后门溜走。他们义愤填膺。来时捣毁家具和门窗，走时把能拿动的财物统统带走。然而，我可以手按圣经启示，我从没诽谤过霍夫曼州长的祖父，而且直到那天为止，我从没听人说起过他，我自己也没提到过他。引起我注意的下一篇报上的文章是下面这段：好个候选人，马克·吐温先生原定于昨晚独立党民众大会上做一次损伤对方的演说，却未履行其义务。他的医生打电报来，称他被几匹狂奔的拉车的马撞倒。腿部两处负伤，卧床不起，痛苦难言，等等，以及许多诸如此类的废话。独立党的党员们只好竭力听信这一拙劣的托词，假装不知道他们提名为候选人的这个放荡不羁的家伙未曾出席大会的真正原因。有人见到，昨晚有一个人喝得酩酊大醉，摇摇晃晃的走进土温先生下榻的旅馆。独立党人责无旁贷，需证明那个醉鬼并非马克·吐温本人。这一下，我们终于把他们抓住了。此事不容避而不答。人民以雷鸣般的呼声询问：那人是谁？我的名字真的与这个丢脸的嫌疑连在一起，这是不可思议的，绝对的不可思议。我已经有整整三年没有喝过啤酒、葡萄酒或任何一种酒了。那时我所收到的邮件中，匿名信。占了重要的部分。那些信一般是这样写的：被你从你寓所门口一脚踢开的那个要饭的老婆婆，现在怎么样了？好管闲事者也有这样写的：你干的一些事儿，除我之外，没人知道。你最好拿出几块钱来孝敬鄙人，不然报上有你好看的，惹不起。大致就是这类内容。如果还想听，我可以继续引用下去，直到使读者恶心。不久，共和党的主要报纸宣判我犯了大规模的贿赂罪，而民主党最主要的报纸则把一桩大肆渲染敲诈案件硬栽在我头上。这时候舆论哗然，纷纷要我答复所有对我提出的一些可怕的指控。这就使得我们党的报刊主编和领袖们都说：“我如果再沉默不语，我的政治生命就要给毁了。”好像要使他们的控诉更为迫切似的。就在第二天，一家报纸登了这样一段话：“明察此人。”独立党这位候选人至今默不吭声，因为他不敢说话。对他的每条控告都有证据，并且那种足以说明问题的沉默，一再承认了他的罪状。现在他永远翻不了案了。独立党的党员们，看看你们这位候选人吧，看看这位声名狼藉的伪证犯。这位蒙大娜的小偷，这位拐尸犯，好好看一看你们这个具体化的酒疯子，你们这位肮脏的贿赂犯，你们这位令人恶心的讹诈犯，你们盯住他，好好看一看，好好想一想，这个家伙犯下了这么可怕的罪行，得了这么一连串倒霉的称号。而且一条也不敢予以否认，看你们是否还愿意把自己公正的选票投给他。我无法摆脱这种困境，只得身怀耻辱，准备着手答复那一大堆毫无根据的指控和卑鄙下流的谎言。但是我始终没有完成这个任因为就在第二天，有一家报纸登出一个新的恐怖案件，再次对我进行恶意重伤，说因一家疯人院阻妨碍我家的人看风景，我就将这座疯人院烧掉，把院里的病人统统烧死了。这使我万分惊慌，接着又是一个控告，说我为了吞占我叔父的财产而将他毒死，并且要求立即挖开坟墓验尸。这使我几乎陷入了精神错乱的境地。在这些控告之上。还有人竟控告我在负责育婴堂事务时雇佣了老掉了牙的昏庸的亲戚给育婴堂做饭。我拿不定主意了，真的拿不定主意了。最后，党派斗争的积怨对我的无耻迫害。达到了自然而然的高潮。有人教唆九个刚刚在学走路的，包括各种不同肤色、穿着各种各样的破烂衣服的小孩，冲到一次民众大会的讲台上来，紧紧抱住我的双腿，叫我做爸爸。我放弃了竞选，我降下旗帜投降。我不够竞选纽约州州长运动所要求的条件，所以，我呈递上退出候选人的声明，并怀着痛苦的心情签上我的名字。你忠实的朋友，过去是正派人，现在却成了伪证犯、小偷、拐尸犯、酒疯子、贿赂犯和讹诈犯的马克吐温。